0: Aufgeladen. Der Zukunftspodcast. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zu einer neuen Folge von Aufgeladen, dem Zukunftspodcast von ABB. Mein Name ist Robert Weber und mir virtuell zugeschaltet ist Ralf Krumm. Hallo, Herr Krumm. Guten Morgen, Herr Weber. Herr Krumm, ich war vor unserem Gespräch auf Ihrem LinkedIn-Profil, habe mich ein bisschen da so durchgesurft und da ist mir Ihre Funktion aufgefallen. Sie sind Strategic Account Manager, E.ON, RWE, ENBW und Solution Segment Lead Utilities and Renewables DACH. Was heißt das? Was machen Sie bei ABB?
1: Ja, ich gebe zu, klingt ein bisschen kompliziert. Ähm, Liegt wahrscheinlich daran, dass es sich letztlich um genau genommen vier Aufgaben handelt, wobei ich die vielleicht in zwei Kategorien zuordnen könnte. Fangen wir mit dem ersten an, Strategic Account Manager für drei große deutsche Energieversorger. Letztlich geht es darum, als ABB-Ansprechpartner, als strategischer Ansprechpartner, die Aktivitäten unseres Unternehmens mit diesen Kunden, mit diesen großen Accounts zu koordinieren. Das heißt, ich beschäftige mich damit, wie sich die Kunden weiterentwickeln, was so ihre längerfristigen Planungen sind, welche großen Projekte sie planen, auch so ein bisschen die Umfeldanalyse. Und das Ganze, wie gesagt, drei große Energieversorger kapriziert sich eben sehr stark am Bereich elektrische Energieversorgung in Deutschland. Okay, Haken hinter. Die zweite Aufgabe ist eine Initiative, die die ABB gestartet hat, dass wir eben uns sehr viel stärker segmentieren wollen, sozusagen vom Kunden her, uns orientieren und ähm, diese Solution-Segment, ein Lösungssegment für Energieversorger, klassische Energieversorger und erneuerbare Energien in der Dachregion Deutschland, Österreich, Schweiz. Da geht es im Prinzip darum, diese Aktivitäten genau zu verstehen, was passiert in der Branche und äh, wie können wir uns als ABB optimal mit unserem Lösungs- und Lieferungsportfolio auf die Anforderungen einstellen. Also auch eine eher strategische Rolle, Und das verbindende Element ist eben die Energieversorgung, klassisch und erneuerbar.
0: Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn man so privat unterwegs ist auf Partys und man erzählt, man macht was mit Energie oder mit Strom, dann war das in der Vergangenheit immer so, ja Strom, alles klar, kommt aus der Steckdose. Aber jetzt seitdem dieses Thema Energiewende, E-Mobility, Smart City kommt, da ist man dann vom, vom Partyschreck, wird man dann zum gefragten Gesprächspartner oder wie erleben Sie das? Ja, ist genau so.
1: Ich habe es, glaube ich, noch etwas anders mal irgendwann gehört. Vom Nerd zum Party-Löwen, ich will es mal so sagen. Ich habe ungefähr vor 30 Jahren Elektrotechnik studiert und damals auch im Hauptstudium Fachrichtung elektrische Energietechnik und dann nochmal spezialisiert in elektrische Energieversorgung. Und man kann im Prinzip in erster Ernährung sagen, das Energiesystem war damals mehr oder weniger zu Ende entwickelt. Alle wesentlichen Erfindungen waren gemacht. Das Energiesystem war letztlich hat einen Erzeugungsteil in Großkraftwerken, entweder fossil oder nuklear, ein Energieübertragungssystem und dann eben über die mittleren Distanzen im Allgemeinen und dann von oben nach unten ein Energieverteilungssystem. Es gab nur eine Richtung vom Lastfluss, das heißt, der Strom kam vom Kraftwerk und floss bis zur Steckdose. Und es gab alles schön segmentiert, wenn man jetzt in das energiewirtschaftliche Thema reingeht. Grundlast, Mittellast, Spitzenlast, sehr gut vorhersehbare Lastgangkurve und letztlich war das ganze Thema eigentlich, ich will mal sagen, relativ langweilig. Unser Professor pflegte immer zu sagen, nichts ist ewig, nur das Netz.
0: Der Professor ist wahrscheinlich schon emeritiert. Ja, der ist leider schon gar nicht mehr, Oder? Er lebt leider, lebt schon nicht mehr. Le- weilt gar nicht mehr unter uns und würde sich wahrscheinlich wundern, was heute passiert. Was ändert sich gerade am, im Netz? Ja, letztlich der
1: tipping point, wie man heute neudeutsch sagen würde, war letztlich das erneuerbare Energiengesetz, was im Jahr 2000 auf den Weg gebracht worden ist. Und das war der ganz wesentliche Gamechanger letztlich. Plötzlich hatten wir Vorrangprinzip für erneuerbare Energien, inklusive einer gewissen Anschubförderung über garantierte Vergütungsmodelle. Wir hatten differenzierte Vergütungssätze für verschiedene Energieträger. Wir haben schrittweise dann in mehreren Schritten die Einspeiseleistungsgrenzen für Photovoltaik dramatisch nach oben geschoben. Dann gab es das 100000 dächer Das heißt, da ist ein Riesenmomentum entstanden, was letztlich, kann man schon
0: so sagen, das Energiesystem vom Kopf auf die Füße oder andersrum gestellt hat. Das wird ja medial immer und in Fachkreisen immer kritisiert, ist, dass das nicht sauber gemacht wurde. Ist die Kritik aus Ihrer Sicht berechtigt?
1: Ich würde mal so sagen, das Ganze hat natürlich eine unheimliche Dynamik bekommen. Und es gab natürlich da ganz viele veränderliche Parameter, die da eingeflossen sind. Beispielsweise die massive Kostendegression für die Komponenten, beispielsweise bei Photovoltaik von sehr teuren Paneelen bis heute sehr günstigen Paneelen, eben auch überwiegend aus äh, fernöstlichen Ländern. Und natürlich auch, äh, was man vielleicht auch nicht unmittelbar absehen konnte, die Treiber, die beispielsweise durch ähm, ökologische Interessen, aufkommende ökologische Interessen, auch wirtschaftliche Interessen, dass man plötzlich Stromkosten sparen konnte und sogar noch was erlösen konnte und natürlich auch, das ist wahrscheinlich auch ein menschliches Motiv, Autarkiebestrebungen, dass man vielleicht sich unabhängiger machen wollte von den Energieversorgern, die vor 20 Jahren noch keinen so besonders guten
0: Ruf zum Teil genossen. Sie bewegen sich ja im hochpolitischen Umfeld, Stichwort Verlässlichkeit, Förderung. Wie bewegt man sich da?
1: Grundsätzlich kommen wir ja aus der Perspektive eines Herstellers und die Politik hat sich halt in den letzten 20 Jahren, wie ich es eben geschildert habe, natürlich massiv letztlich in das Energiesystem in das eingemischt oder ich möchte mal sagen, professioneller ausgedrückt, eingegriffen. Und da kam natürlich ergänzend noch dazu, was sozusagen koinzidenziell noch da die Sache erschwert hat, ist natürlich die generelle Liberalisierung des Energiemarktes. Das ist ja die Umsetzung einer, einer EU-Richtlinie gewesen, die letztlich dem Stromnetz als natürlichen Monopol, man hat versucht, dort eben Wettbewerb zu erzeugen und auch Innovationen zu treiben. Und ähm, das gilt fürs Gas und fürs Stromnetz. Und damit hat sich in der Tat eine starke Politisierung dieses Themas ergeben. Man wollte, dass die Energieversorger sich konsolidieren. Man möchte die Chancengleichheit erhöhen und wollte einen liberalen Netzzugang haben. Das ist dann im Prinzip, hat man gemerkt, das war gar nicht so einfach am Anfang, weil diskriminierungsfreier Zugang zum Netz nicht so, ja das war ja nicht von allen gewollt, will ich mal politisch ausdrücken. Und so hat man dann im Prinzip in 2005 ja mit der Bundesnetzagentur letztlich einen Regulierungsrahmen geschaffen, um letztlich über Netznutzungsentgelte das Investitionsverhalten der Kunden auch zu beeinflussen. Und damit sind wir natürlich als Industrie, als Hersteller auch extrem gefordert, immer zu verstehen, in welche Richtung gehen denn gerade die Rahmenbedingungen. Und dann ist ja dann auch ganz aktuell letztlich die letzten zwei Jahre äh, dann in der EU das sogenannte Clean Energy Package gekommen, was dann letztlich nochmal eine weitere Dynamisierung mit sich gebracht hat, weil jetzt sollen ja grenzüberschreitende Lastflüsse vereinfacht werden, Man will die Preisgestaltung noch weiter dynamisieren und das ganz große Ziel, was natürlich jetzt politisch auch über allem steht, ist letztlich die Klimaneutralität in 2050. Und das wird auch noch mal weiter, auch unter politischen Gesichtspunkten, Dynamik in dem ganzen Prozess
0: treiben. Profitiert ABB dann von diesen politischen Entscheidungen? Können sie dann ihre Produkte besser in die Unternehmen bringen? Ich glaube, wichtig ist grundsätzlich erstmal für uns als Hersteller, dass wir die Investitionstreiber
1: unserer Kunden genau verstehen. Und das hat eben auch was mit meiner Rolle zu tun, die ich ja eben am eingangs geschildert habe, dass man letztlich in Fachverbänden, aber auch im Dialog mit Entscheidungsträgern unserer Kunden erstmal versteht, was sind denn deren Treiber und dann letztlich auch Lösungsvorschläge unterbreitet. Und ganz, was uns natürlich freut als ABB ist, dass erkannt worden ist, dass Innovationen der Weg sein sollen, um die Ziele zu erreichen. Und äh, für in- Innovation sind wir Profis, das machen wir schon über 100 Jahre und äh, denken, dass wir da auch einen sehr guten
0: Beitrag in der Zukunft leisten können. Was treibt die E.ON, die RWEs, die ENBWs gerade um? Was, müssen, was muss RBB diesen Unternehmen liefern? Die sind natürlich... Zum einen weiterhin mit ihrer Hauptaufgabe,
1: wenn wir jetzt mal nehmen, die E.ON beispielsweise, da haben wir ja auch noch eine spannende Veränderung zwischen E.ON und RWE. Der Verteilnetzbetreiber ist mittlerweile ausschließlich die E.ON, während die RWE sich auf Energieerzeugung konzentriert. Und äh, der Verteilnetzvertreiber hat natürlich als erstes Versorgungssicherheit im Sinn. Das ist nach wie vor der Fall, das hat er schon immer. Und das hat er auch in der Zukunft. Äh, auf der anderen Seite hat er natürlich heute neue Herausforderungen, indem in sein Netz mittlerweile jede Menge erneuerbarer Energien integriert werden und auch neue Anforderungen an ihn gestellt werden. Das sind zum einen natürlich die großen Fragen, die jetzt mit der Elektromobilität einhergehen. Und es sind natürlich auch die großen Fragen, wie kann letztlich das Energiesystem noch klimaneutraler werden und letztlich auch einen Beitrag zum
0: großen Dekarbonisierungsziel der EU äh, leisten. Smart Grid, also Intelligente Netze werden da immer wieder genannt.
1: Genau, Smart Grid ist ein Thema. Smart Grid ist letztlich die Herausforderung, das Netz so flexibel zu gestalten. könnte jetzt auch sagen, wenn man sich die Begriffsdefinition smart anschaut, anpassungsfähig, zukunftsfähig, nachhaltig zu gestalten, dass die Herausforderungen, die auf es zukommen, und da kommen eben noch ein paar dazu in den nächsten Jahren, dass diese Herausforderungen gemeistert werden können.
0: Jetzt haben wir viele E-Autos, die kommen werden, die müssen geladen werden, die geben aber auch wieder Energie ab ins Netz. Wir haben den Presumer-Gedanken in den Unternehmen, bei den Factories, aber auch in den Privathaushalten. Wie schafft das Netz das? Schafft unser Netz das? Das Netz hatte Reserven in der Vergangenheit. Also es war
1: ja mal ein Monopol und dann hat man... Das solide ausgerüstet, es stand ja über allem die Versorgungssicherheit und dementsprechend, als wir mit der Energiewende begonnen haben, konnten wir auf gewisse Kapazitätsreserven des Netzes zugreifen. Die waren natürlich unterschiedlich, je nachdem, ob ein Stadt- oder ein Landnetzbetreiber, aber grundsätzlich gab es erstmal Reserven. Und jetzt kommen natürlich Herausforderungen auf das Netz zu, die haben eine ganz andere Dimension. Letztlich ist ja jetzt schon erkennbar, es soll ja offenbar wieder eine deutliche Intensivierung der des Ausbaus von Photovoltaik kommen. Also, wir haben in dem besten Jahr, 2011, hatten wir, glaube ich, mal 7,9 Gigawatt Zubau in einem Jahr. Im letzten Jahr waren es knapp 5 Gigawatt Zubau. Und wenn wir jetzt mal überlegen, dass das jetzt wieder Momentum aufnehmen soll, dann kann man ja davon ausgehen, dass beispielsweise sogar irgendwie Photovoltaik-Pflicht auf Neubauten oder so, dass da in den nächsten Jahren dann nochmal ne- deutliche Herausforderungen kommen. Die kann man zum einen eben mit konventionellen Netzverstärkungen kompensieren, indem man beispielsweise einfach, ich sage mal, mehr. Kupfer verbuddelt, wobei das nicht die schlauste Art ist. Es ist viel besser, im Prinzip genau zu wissen, wo ist welche Herausforderung. Und wir haben ja jetzt interessanterweise die Kombination, dass wir eben hohe Einspeisungen schon haben über die Photovoltaikanlagen und dann aber in der Zukunft äh, wahrscheinlich zunehmend hohe. Energie senken, also Verbräuche letztlich durch ähm, geladene batterieelektrische Fahrzeuge haben werden. Und jetzt ist natürlich da das Sinnvollste, dass man diese, diesen Demand und Supply, dass man die natürlich auf einer weit untergeordneten Ebene bereits ausgleicht. Dass man also nicht anfängt, die ganzen Photovoltaik sozusagen alles ins Netz zu schieben und dann letztlich irgendwo anders wieder rauszuholen, sondern dass man versucht natürlich da, wo die Erzeugung ist, auch gleich idealerweise den Verbrauch anzusiedeln.
0: Jetzt haben Sie die Autos angesprochen, aber die Wärme wird ja auch elektrisch werden. Ja, das ist
1: ein Traum, der, der ist schon nicht mehr ganz aktuell. Also es gab mal so einen Begriff, der hieß so all electric, also alles wird elektrisch. Die Zukunft ist überhaupt nur noch elektrisch und wir lösen alles über elektrische Netze. Da haben sich dann auch führende Energieversorger mal mit beschäftigt mit der Fragestellung und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass das elektrische Netz das nicht leisten kann und dass es auch nicht effizient ist, das Netz in dieser Weise auszubauen. Und wenn man sich mal die Verbräuche anschaut, jeder von uns hat ja, einen, kriegt ja irgendwie eine Gasrechnung oder eine Stromrechnung und man guckt mal auf die Stromrechnung und auf die Gasrechnung, da ist das ja dann in Kilowattstunden umgerechnet, dann stellt man einfach fest, dass die Wärme äh, vom reinen Energiemenge, von der reinen Energiemenge wesentlich mehr ist als die Strommenge. Und dementsprechend brauchen wir eine integrierte Energiewende letztlich. Das heißt, wir müssen, das ist auch ein Fachbegriff jetzt, eine Sektorkopplung vornehmen. Das heißt, zwischen den verschiedenen Sektoren Klima, also Kälte, Wärme und elektrischem Netz letztlich eine gesamthafte Betrachtung vornehmen. Also All Electric ist in meinen
0: Augen nicht der Weg. Spannend, das sieht es so mit der All Electric Society anders hin. Ich hatte das immer so im Hinterkopf, als ob das das Riesenthema sein wird. Jetzt, ähm, Sagen Sie, die Netze sollen intelligent werden. Jetzt sage ich, naja, das ist ja alles verbuddelt, ein bisschen flapsig formuliert. Äh, Wir sind also ein riesen Brownfield-Projekt. Wenn wir uns dann mal auf die arabische Halbinsel schauen, da sind die Megacities, die aus dem dem Nichts entstehen. Die tun sich da vielleicht ein bisschen leichter. Sind wir da in diesem Thema abgehängt? Also abgehängt sind wir sicherlich nicht,
1: weil wir haben die Technologien und wir wissen natürlich auch, gewachsen letztlich über unsere Netze, über die Physik, die dahinter steckt, ziemlich gut Bescheid. Wir haben sehr, sehr viele Betriebsmittel. Wir haben ja ein ziemlich dichtes Netz und äh, wir wissen auch genau, ziemlich genau, was wir mit den Betriebsmitteln machen müssen, um bestimmte Effekte zu erzielen. Und ein Begriff, den ich ja auch eben schon mal genannt habe, ist der der Lastfluss, also in welche Richtung fließt der Strom und wie viel davon. Und äh, den kann man eben über verschiedene Parameter beeinflussen, beispielsweise über Spannungsregelungen oder eben auch durch gezielte Schaltmaßnahmen. Und wenn man jetzt sozusagen ein intelligentes System über das Netz legt und äh, dann letztlich auch hinreichend äh, Aktuatorik und Sensorik hat, also wo man dann letztlich auch umschalten kann, dann können wir mit dem bestehenden Netz natürlich mit punktuellen Verstärkungsmaßnahmen schon ziemlich weit kommen. Dann ist das Netz auch, obwohl es eben ein Brownfield ist, wie Sie sagen, also schon die Betriebsmittel zum Teil jahrzehntelang im Boden liegen, ist es durchaus ein aktuelles Netz, weil wir letztlich mit den bestehenden Komponenten, an denen ja auch zum Teil kein Vergangen ist, ich meine, so ein Transformator, der kann schon ziemlich lange betrieben werden oder auch ein, ein Kabel, äh, können wir dann das Netz äh, auf die, für die Zukunft fit machen.
0: Also ein Systemupdate ist möglich? Absolut, absolut. Und äh,
1: die Energieversorger haben sich längst auf den Weg gemacht, und haben jetzt dann auch entsprechend die Investitionsentscheidung schon gefällt und bauen da an dem Netz ordentlich aus. Wie profitiert ABB jetzt davon? Ja, wir leisten da einen Beitrag. Also ich habe ja eben den Begriff schon mal der Ortsnetzstation genannt. Da gibt es eben Betriebsmittel, die da rein... Verkauft sich jetzt besser? Es ist, die digitale Komponente verkauft sich zum einen schon besser, aber zum anderen haben sich eben auch die Energieversorger zum Teil selber auf den Weg gemacht und haben eigene Lösungen entwickelt, zu denen wir Komponenten beisteuern beispielsweise oder wo wir eben unsere Expertise auch einbringen, um unsere Komponenten, die wir in diese Ortsstationen, Trabohäuschen einbauen, adaptierbar zu machen an die Lösungen, die jetzt vielleicht andere spezialisierte Hersteller für irgendwelche digitalen Lösungen einbringen. Aber wir sind selbst auch als Lieferant von, wie man so schön sagt, End-to-End, also kompletten Lösungen sind wir fähig und wir machen das auch. Hängt natürlich auch immer von der Größe des Energieversorgers ab, ob er sich jetzt an einen industriellen Lieferanten einen orientiert oder ob er beispielsweise eigene Lösungen aufbaut. Und gerade die Großen sind natürlich auch mit ihren Truppen in der
0: Lage, eigene Lösungen, standardisierte Lösungen zu definieren und vorzugeben. Aber Fokus ABW anscheinend nicht nur auf die Großen, sondern auch die kleinen und mittleren Unternehmen sind Kunden für das Thema.
1: Absolut. Und da sind wir auch sehr stark engagiert.
0: Das heißt, für, für kommunale Windkraftunternehmen oder Zusammenschlüsse, da gibt es ja so Windkraftgemeinden, da könnte ABB auch was liefern. Natürlich. Also so eine große Windmühle beispielsweise, die braucht ja
1: beispielsweise erstens mal schon eine ganze Menge Elektrotechnik in der Mühle. Das heißt also auch die sogenannten Wind-OEMs, also die Hersteller von Windenergieanlagen, gehören zu unseren Kunden. Da haben wir einen ganz wesentlichen Anteil an Lieferungen, die wir für diese Windmühlen bereitstellen. Und wenn die Mühlen dann aufgestellt sind, dann brauchen sie einen Netzanschluss. Auch dort sind wir aktiv. Und wir können eben, das war, glaube ich, auch der Gegenstand eines anderen Podcasts, der schon mal in dieser Reihe stattgefunden hat, auch Energieoptimierungen anbieten, dass wir also quasi über die, über die verschiedenen Parameter, wie so eine Anlage betrieben werden kann, einen wirtschaftlich optimierten Betrieb auch an,
0: anbieten können. Am Ende habe ich nochmal die Frage, klar, wir haben jetzt ein anderes großes Thema, aber im Herbst sollte der Green Restart der EU kommen. Glauben Sie, dass nach dem Ende der Pandemie oder nach der besseren Kontrolle der Pandemie 2022 das Thema nochmal an Bedeutung gewinnen wird? Davon bin ich absolut überzeugt. Noch mal kurz die, die Zielsetzung
1: der, der Europäischen Union, zu der wir uns ja auch vollständig committed haben, Klimaneutralität in 2050. Und äh, wir müssen letztlich jetzt als Gesellschaft diese integrierte Energiewende, die dieses Ziel verfolgt und auch am Ende des Tages hoffentlich erreicht, konsequent auf allen Kanälen spielen. Und wenn die Pandemie mal nicht mehr das, das bestimmende Thema ist, dann werden wir uns mit dem Thema Mobilität, mit dem Thema Smart Home, da haben wir noch gar nicht so intensiv drüber gesprochen, wo eben auch ein großes Einsparungspotenzial ist, Mit dem Thema auch nochmal Smart Grid, wobei das, glaube ich, schon relativ gut greifbar ist, werden wir uns weitaus mehr anstrengen müssen, um dann am Ende die Ziele auch zu erreichen. Ein wesentliches Beispiel haben wir auch noch gar nicht angesprochen. Wir haben immer noch eine ganze Menge große konventionelle Kraftwerke im Netz, rotierende Erzeugung, immer noch einige von den Kernkraftwerken und dann noch sehr, sehr viele Kohlekraftwerke, Braun- und Steinkohle. Und da gibt es ja nur auch ein Szenario, wann... Wir da äh, abschalten wollen und dann kriegen wir noch mal ganz neue Themen im Energiesystem, die heißen dann eben auch letztlich Frequenzstabilität, wo es auch neue Konzepte gibt, wo neue Betriebsmittel eingesetzt werden müssen, um das Ganze letztlich dann auch in einer Zeit nach 2038 stabil zu halten. Das heißt, das Thema
0: wird uns in den nächsten 20, 30 Jahren auf keinen Fall mehr verlassen. Was würde Ihr Professor, Gott hab ihn selig, heute sagen? Netz ist Netz oder was, was wäre seine Aussage?
1: Fällt mir ein bisschen schwer, das vorherzusagen, weil er war schon sehr konventionell unterwegs, der der, äh, gute Herr Professor. Aber ich glaube, dass insgesamt, und das kriegt man ja auch von den aktuellen äh, Akteuren an den großen Universitäten mit, die Begeisterung für die neue Innovation in unserer Branche, die ist überall mit Händen zu greifen. Also es gibt da viele junge Leute, die sich interessieren. Es gibt auch wieder viel, viel mehr Studenten, die sich für Energieversorgung und Energietechnik im Allgemeinen interessieren, weil das Ganze eben viel innovativer geworden ist und als eine der großen gesellschaftlichen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts angesehen worden ist. Also von daher freue ich mich darüber auch, dass wir da in so so eine Richtung gekommen sind. Das war am Anfang meiner beruflichen Laufbahn nicht erkennbar. Das Ende des Nerdtums. Absolut. Also wie gesagt, wir sind jetzt eher so die die Experten, die gerne gefragt werden. Vielen Dank, Ralf Krumm. Sehr gerne. Vielen Dank, Herr Weber.